Bienvenidos a este episodio de Programmatic Digest en Español. El día de hoy tenemos a Jorge. Bienvenido, Jorge. Gracias por estar acá. Nada, gracias a ti, Manuela, por la invitación y espero bueno, que sea de provecho para todos tus escuchas. Bueno, antes de que empecemos a hablar sobre la temática que tenemos el día de hoy, que vamos a hablar un poco sobre lo que son las agencias de marketing, eh, entrar un poco más en creo que el, el, el rol más de el buyer, en lo que sería la parte de programatic, me encantaría que te introduzcas sobre quién sos, cómo llegaste a, a trabajar en programatic, un poco que nos contes de tu trayectoria, así las personas de la audiencia te pueden conocer. Vale, perfecto. Pues nada, soy Jorge Romero. Eh, lo gracioso, bueno, yo creo que la, la dinámica de todos es un poco la misma. Casi nadie sabe cómo termina aquí. <ríe> o sea, siempre son como una... Eh, una secuencia de hechos y de repente terminas aquí y no sabes ni cómo. Lo curioso es que soy ingeniero mecánico, entonces también ya le da esa particularidad de cómo terminas en programática. Eh, migro de Venezuela a España y en mi búsqueda de trabajo, en mi búsqueda laboral, eh, Abas Media Group estaba buscando perfiles técnicos que fuesen de ingeniería, de física, matemáticas, un poco para meterlos en la nueva dinámica de lo que el marketing eh, que conocemos pues se está convirtiendo ¿no? en algoritmos, en bases de datos, en visualización de datos, en mucha data, en muchos Excel, mucho, eh, muchas herramientas, mucha tecnología. Entonces entendían de que estos perfiles mucho más técnicos podían encajar perfectamente en este nuevo ecosistema que quizás no era nuevo, pero que sí se estaba desarrollando a una velocidad vertiginosa y que debía tener este tipo de perfiles. Y a raíz de ahí hago seis meses académicos, el máster en verdad mola mucho porque hace seis meses académicos y luego pasas a ser un año becario, como una especie de pasantía, ¿no? Durante un año y tus profesores son tus compañeros de trabajo. Entonces digamos que lo que ves en el aula de clases, que es dentro de la oficina, en este caso dentro de Abas, coincide con los proble las problemáticas y las dinámicas que estaban ocurriendo a nivel laboral dentro de la agencia. Entonces creo que fue una buena forma de entrar, una forma... Eh, bastante arropado, digamos, de, de chocar contra el mundo de la agencia, sobre todo para perfiles que no conocían ni que era un CPM, ni que era digital, ni que era marketing. Y yo creo que, que bueno, es básicamente como, como terminé a esto y como tengo ya seis años y poco dedicándome a, al mundo de la programática. Súper interesante, la verdad. Eh, me encanta que creo que eres de las primeras personas que conozco que vienen como de un background... Eh, no sé si decirlo matemático, pero yo asocio ingeniería con matemáticas duras. Yo bueno, también vengo como del lado de humanidades. No, no, yo, y me cuesta yo, mucho usar Excel. Ya, nosotros creo que es más fácil los Excel que lo que llevamos en la universidad. O sea, esto hay que confesarlo. Sí, chicos, es más fácil trabajar en marketing digital que lo que vi en ingeniería mecánica. Eso seguro. Pero creo que, más allá que matemática, yo lo llamaría un perfil técnico, ¿no? Tienes una capacidad analítica para resolver problemas. Creo yo, o sea, lo estoy convencido que al día de hoy, o lo que una agencia de medios o que el marketing digital tiene, es unos, eh, unas personas que se encargan de resolver problemas constantemente. Una cosa que a mí me hace mucha risa es que, no, a nivel tecnológico estamos muy avanzados con los algoritmos y tal, y luego es cierto que tienes problemas. Si esto funcionara 100% real, nosotros no tuviésemos trabajo, ¿no? Y realmente conectas un deal, nuevo no tira, conectas una data, no funciona, la tecnología se cae, no te programa una creatividad y ya tienes que sal salir del teléfono, ¿no? Usar el teléfono, llamar a tu account, llamar a no sé qué, abrir un help center, enviar un mensaje y preguntarle a tus compañeros. Entonces, al final, yo creo que somos unas eh, personas que se encargan de resolver problemas constantemente 
y luego esa capacidad analítica quizás nos da alguna facilidad más a la hora técnica. Sin embargo, yo creería que el perfil más potente es un perfil que técnicamente sea potente valga la redundancia, pero que aparte tenga unas habilidades humanas y comunicacionales bastante elevadas. ¿no? Cuando te mueves bien en esas dos aguas, yo creo que el marketing digital pues, es un camino interesante a, a seguir. Sin duda. Y um, hablando un poco sobre la parte de lo que serían las transiciones, como vos explicaste, si digamos en este momento nos escuchara alguien de la audiencia que es ingeniero como vos, ¿qué les recomendarías, digamos, de sets de skills que vos adquiriste empezando tu carrera en lo que es programatic eh, para que aprendas? Si querés empezamos un poco ahí sobre cómo vale. llegar a esta profesión. Pues yo creería que es curioso porque entras a una reunión y ya tienes un más uno. ¿no? La gente dice, wow, este chico es ingeniero <risa> y no sabe nada ni de digital ni de marketing, no has visto un funnel en tu vida, pero sí ya te da un más uno. Entonces yo creo que aprovecharse de esa ventaja competitiva es lo primordial y luego creo que los ingenieros tienden a pecar, y voy a generalizar, incluyéndome, de que todas las demás carreras son muy sencillas o que todo lo demás es muy fácil. Entonces luego te das cuenta cuando hay gente muy creativa y es capaz de, de encontrar mensajes perfectos o creatividades que enganchan al público. Porque luego una cosa que me encuentro constantemente y que trato de transmitir, tú puedes optimizar todo lo que tú quieras, probar todos los exchanges, todos los SP, mover todo, optimizar todo lo que tú quieras. Pero si la marca no está bien en el top of mind de, de nuestro público, la creatividad no va a funcionar. O si la creatividad es mala, o no expresa un mensaje, o no se entiende bien el mensaje, pues esto no se va a transmitir. Entonces yo creo que hay que hacer una especie de baño de humildad, ¿no? Y entender la, las capacidades y lo que el marketing o lo que la carrera humana te permite, y a, no solo entenderlo, tratar de, de poder ponerte en los zapatos de alguien que venga de marketing, ¿no? Y poder aportar tu visión quizás más analítica. Yo creo que, que trabajar con esa dualidad es la ventaja principal y, y todo enmarcado desde la humildad de, oye, sí, eres técnico, pero es que este sector no sabes nada, ¿no? Entonces estar abierto a aprender y, y lo bueno de este sector es que es, es muy cambiante, ¿no? Cambia muy rápido, el día hoy es un DCP, mañana es otro, mañana entra un, un nuevo player en el mercado y tenemos que cambiarnos rápidamente. Entonces yo creo que ser muy adaptable, ¿no? En esa capacidad de resolver problemas que yo creo que un ingeniero lo tiene... Eh, dentro del mindset, dentro de las venas, ¿no? Porque lo ha, lo ha vivido en su eh, carrera constantemente. O sea, tú te, te sientas a un examen y lo que haces es resolver problemas. Casi que no escribes nunca, solo resuelves problemas. Entonces, llevar ese mensaje con adaptación y con un grado de humildad, pues yo creo que son las, eh, los mecanismos principales, por lo menos para empezar antes de saber qué es un CPM, qué es un DCP, cómo optimizo, cómo no sé qué, cualquier cosa. Yo creo que esos soft skills o esa forma de entrarle al sector, creo que es la, la mejor forma de hacerlo. Sin duda, creo que básicamente como mencionaste y mencionamos constantemente, eh, los distintos perfiles de, de la gente que trabaja en programático obviamente son perfiles, no creería que casi todos no graduados en marketing, sino que vienen a aportar un poco el lado de sus carreras para... Eh, llegar a este rubro donde básicamente 
va cambiando mucho, hay muchos tipos de, la, de, de trabajos distintos y de lados del ecosistema por el cual se puede tocar a través de los trabajos. Así que bueno, qué bueno tener un ingeniero en la casa. <risa> eh, y bueno, un poco lo que estaba pensando mientras me hablabas es, eh, ¿fue como tuya la decisión de hacer un máster en marketing o fueron situaciones de la vida que no, te llevaron que a la, eso? La vida o, o, o el marketing te atrapa, ¿no? Tarde o temprano creo que terminas llegando aquí, ¿no? Creo que en este caso yo estaba buscando un trabajo y, bueno, tengo amigos que también eran ingenieros que estaban en el mismo momento que yo en España y ellos consiguieron trabajos programando o de ingenieros o de consultores yo tengo que decir que a mí esos trabajos a mí no me salían o a mí no me llamaban, ¿no? Y, y la primera vez que dije, la oferta era muy interesante, sabes que la recuerdo perfectamente porque dice, acabas de terminar estas carreras, sabes las oportunidades que tiene el marketing para ti. Y yo recuerdo haberme dicho, no tengo ni idea cuáles son las oportunidades, pero yo estoy buscando trabajo, así que vamos a lanzar a ver, ¿no? Entonces, eh, es cierto que luego cuando te llaman, pues y te cuentan un poco de qué va y, y ves la presentación del máster y ves que a qué se dedican, no terminas de entender cómo tú puedes aportar valor, ¿no? Pero luego ellos ven si eres capaz de adaptarte. Porque al final, si estás optando un trabajo de marketing, es porque algún grado de adaptación estás dispuesto a sufrir, ¿no? Eso por una parte. Y luego no te quita a nadie que tienes esa capacidad analítica o, o, o esa forma de entender el mundo. Y pues creo que los jefes en ese momento o la visión que tenías en ese momento de tener este tipo de perfiles era la correcta y si esta gente es capaz de aportarnos un valor que ahora mismo no tenemos porque es que no hay nadie formado en programática ¿no? que esa es la realidad, o sea, tú sales a la universidad y no estás formado en medios no estás formado en marketing digital del todo no, sa no sabes mucho menos de programática o de un DMP o de un DSP o de cómo funciona el ecosistema entonces digo, bueno, pues vamos a enseñarles a estos de tecnología que algo deben aprender, ¿no? que más fácil el Excel se les dará más fácil que alguien que nunca ha tocado un Excel, ¿no? Un poco yo creo que esa fue la dinámica y que estoy convencido de que, de que es un camino que ahora hasta me parece lógico. O sea, me parece obvio que si tienes algún perfil de ingeniería o de matemática que tenga un soft skill elevado en, en comunicación, en poderse comunicar, en, en poder transmitir mensajes, en hablar, e incluso en no hablar, sino ser muy técnicos y que sean capaces de resolver modelos matemáticos, hacer improvement de algoritmos o visualización de datos o lo que sea creo que son perfiles bastante aprovechables para eh, nuestro ecosistema laboral. Perfecto, sí. Básicamente, si sos un ingeniero chévere, considera <risa> el marketing. No, sí, igual sí. me encanta, me encanta que de hecho te atrapó el marketing, literal. Sí. Yo, la yo publicidad, de la, muy bien la carrera, muy bien la universidad. Eh, felicidades a esos creativos. Sí, siempre creo... Bueno, yo siempre digo que Madrid me atrapó un poco porque tampoco elegí venir a Madrid, o sea, creo que Madrid casi que me elige para venir y luego la carrera pues hace, esa... o sea, el máster hace un poco lo mismo, ¿no? Te terminan eligiendo más de, yo quería dedicarme al... a la ingeniería automotriz más o menos, o sea, era un poco lo que yo creía que más o menos iba a ir mi carrera, aunque había trabajado en Pepsi, en temas de mantenimiento en una planta de Pepsi en Venezuela, pero... Eh... Tanto Madrid me atrapó como esto y, y luego, bueno, incluso seis años después creo que es la mejor decisión que he tomado, ¿no? Porque fue la carrera que me abrió mis oportunidades, mi, 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 mi máster europeo, mi trabajo en Europa, mi estabilidad acá, ¿no? Y, y bueno, estoy bastante agradecido por, por un sector abierto, dinámico, joven, tecnológico, que estás a la vanguardia todos los días. Yo creo que, que eso lo hace un mundo muy, muy interesante 
y creo que has dado en el clavo uno de los puntos que dices, que hay gente de todas partes. Es que yo he trabajado con, o sea, no solo de marketing ni publicistas, sino gente de administración, gente de económicas, gente de contaduría, periodistas, eh, de ciencias sociales. Eh, al final tienes un montón de gente con la que eres capaz de reunirte que no sé cuántos trabajos hay que sean capaces de combinar tantas áreas del conocimiento o gente que venga con unos backgrounds totalmente diferentes como lo, los aceptamos aquí, ¿no? Es como que aquí aceptamos a todos el que venga a aportar, a sumar. Yo creo que, que ese es uno de los mensajes principales. Exacto, y creo que eso es lo más lindo. Es un ambiente completamente inclusivo, al menos en lo que es eh, las, los backgrounds de experiencias. Incluso gente que no haya terminado la universidad también se ve muchísimo y creo que es algo que me encanta y valoro mucho de esta industria. Bueno, ahora me gustaría que me contaras un poco eh, de acuerdo a tu perfil. Vos has trabajado tanto en Densu, Abas, las muy bien llamadas eh, Big Six, ¿Cuál... <ríe> si nos puedes contar un poco cuál es tu experiencia para los que nos escuchen y no saben cuáles son esas Big Six. Bueno, eh... estuve, tuve la oportunidad de estar en Abas primero, que fue la, digamos, la considero mi casa al día de hoy, sigue siendo mi casa, eh, los que me recibieron el primer día, o sea, como una familia. De hecho, en España es considerada como la cantera, ¿no? Un poco la, la base, todo el mundo pasó por Abas, o sea, o todo el mundo se formó en Abas, esa es un poco... Eh, la idiosincrasia y, y es muy bonito porque al día de hoy la sigo sintiendo en mi casa. Luego estuve un año y medio más o menos en Publicis y ahora voy a cumplir dos años en breve en Densu, ¿no? Entonces, al final tienes una foto bastante completa de cómo funcionan las Big Six, por lo menos dentro del mercado español, ¿no? Y eh, creo que tiene sus particularidades, pero creo que muchas veces la mitificamos más de lo que realmente es. Quizás porque yo tengo el background de ingeniería y no los conocí antes, o sea, es decir, yo no sabía que existía un Big Six, conocía el Big Four de auditoría financiera, ¿no? Los EY, Deloitte, KPMG, PwC, pero el Big Six de marketing no lo tenía ni idea, no sabía que existían y, y para mí era una empresa más, ¿no? O sea, luego cuando entras te das cuenta que había gente de publicidad o de marketing que su sueño era trabajar ahí y tú no tienes como esa presión, ¿no? entonces simplificas un, un poco o desmitificas esa... Esa, sí, esa losa que puede ser un peso para alguien, para ti es mucho más sencillo, ¿no? Porque dices, bueno, yo aquí esto gente medio trabajo, yo empiezo a trabajar y ya está. Entonces yo creo que, que es más fácil, hay que desmitificarlo, ¿no? Eh, luego es cierto que hay, hay gente de todo tipo, pero bueno, la suerte es que dentro de marketing digital los perfiles son muy jóvenes, son empresas muy dinámicas. Eh, para ser una empresa tan grande que cotizan en bolsa, que son, eh, que les llaman los dinosaurios, que a lo mejor no, son, no tienen la velocidad de una startup, eh, dentro de lo que hay son empresas muy, muy tecnológicas, muy, eh, que se están reinventando constantemente porque el sector lo amerita de esa manera, porque los clientes se sofistican, porque la gente eh, cambia, entonces tienes que cambiar los modelos de negocio. Entonces yo creería que hay que desmitificarlo un poco y, y bueno, tratar de, de abrirse camino allí sin, sin, sin mucho más, o sea, optar y tratar de optarlo. En mi caso, pues, para los que están comenzando, la mejor forma, sin duda, desde una beca o desde un internship, es mucho más sencillo entrar en la agencia así, sobre todo si estás comenzando o estás explorando este mundo digital o programático, pero incluso trabajando en una agencia pequeña, tienes un background que a lo mejor perfiles mucho más eh, que han crecido en empresas en, en, en Big Six, 
no tienen, porque normalmente has tocado mucho más palos, eh, conoces un poco de search, has hecho un poco de SEO, has hecho social media, has hecho programática, entonces esos perfiles que sean capaces de aglutinar muchas áreas del conocimiento dentro de digital, que las agencias no suelen haber o son muy poquitos, eh, si tú lo de una agencia pequeña, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que aportar cuando vienes de una agencia pequeña a una agencia grande tener esa foto completa, por mucho que el presupuesto pases de tener un presupuesto gigante a tener uno pequeño, o al contrario, uno pequeño o uno grande, pues al final la suerte en esos sectores es que lo que puedes hacer con 10.000 euros, por ejemplo, lo puedes replicar con 200, ¿no? Incluso potenciarlo un poco más, ¿no? Pero ese background de, de ir quizás al dedo en cuanto a cada eurito, pues cuando estás en una agencia yo creo que se agradece bastante. Claro. Eh, bueno, para los que nos están escuchando y se preguntan qué son las Big Six, bueno, yo justamente de hecho tuve que buscarlo para refrescarme, pero bueno, básicamente eh, son las agencias de publicidad más grandes, que realmente no son agencias, son grupos ya de agencias, que incluye IPG, Omnicom Group, Avas Media, Tensu, Publicis Group y WPP. Así que bueno, si se lo preguntaban, yo no me las recordaba todas. Y bueno... Acá en Argentina hay, hay un dicho que es como que tirame la posta, como dinos la verdad, unos, eh, como decinos unos, ¿qué podrías recomendarle a alguien que quiera empezar su carrera o hacer un cambio de carrera de marketing para entrar a alguna de estas agencias, grupo de agencias? Pues yo creía que la, la, creo que es un secreto a voces y creo que se dice constantemente, pero la gente no es capaz de medir la magnitud. Yo creería que el networking es absolutamente importante. Es decir, tú conoces a alguien que trabaja en una Big Six y si no lo conoces, te vas a LinkedIn, buscas quién tiene, quién es junior, quién no sé qué, eh, qué sitio frecuentan o, o qué eventos hay, o si hacen una especie de open house, o si dan un curso, o si se presentan en tu universidad o lo que sea. Eh, hablar con este tipo de perfiles te abre puertas, muchísimas puertas, y es mucho más sencillo que hacer quizás la búsqueda de trabajo en frío de ir a LinkedIn o ir a las plataformas de búsqueda de trabajo a optar. Y yo creería que, que la gente le da importancia, pero no sabe que es muy, muy importante. Incluso después que entras, no vale con solamente ir a hacer tu trabajo. O sea, hay reuniones o eventos o afterworks o, o eventos donde te presenta algo Google o donde te presenta algo Spotify o un evento de no sé qué o o cualquier cosa, una cena o un evento de un soporte, de un publisher, de una tecnología, que si tienes la oportunidad de ir, yo creería que es absolutamente necesario porque la cantidad de personas que puedes conocer, que, que al ser un sector joven y abierto, pues normalmente si llegas con un mensaje potente, dices, oye, estoy terminando, me invento, estoy terminando mi carrera, estoy haciendo esto, me intentaría eh, participar en una agencia de medios, hice este proyecto de universidad, que con una marca de vuestra agencia y creo que puedo aportar. O sea, yo creería que la gente está muy abierta a eso y es absolutamente vital tener una, un, un rango de networking. Incluso ya dentro deberías potenciar ese networking con otros publishers, con otras tecnologías, con otras agencias. Y yo creo que a partir de ahí, yo lo llamo meterse en la rueda, ¿no? Una vez que te metes en la rueda, ya luego los cambios de trabajo, lo, las oportunidades, pues aparecen mucho más sencillas, ¿no? De, yo me dedico a esto, hago esto y, y la gente ya te llama. No, no es buscando trabajo puerta fría. Entonces, secreto mejor guardado, que no es un secreto, pero que la gente no lo ha lo suficiente, trabajar en networking, chicos. Y si no, pues si no conoces a nadie o no hay evento en tu ciudad o no hay tal, pues LinkedIn, entregándole valor, como dicen, que creo que es una palabra muy trillada, pero sí 
vale, ¿por qué te van a tomar en cuenta a ti? ¿Qué, qué eres capaz de hacer? ¿Qué hiciste? ¿no? Oye, hice una, mi tesis, mi, te, mi, mi trabajo final de grado fue sobre este tema de este cliente o de este anunciante y lo llevan ustedes. ¿Creen que es aplicable? ¿Podrías decirme algo? ¿Podrías darme tu feedback? ¿Qué opinas? Yo creo que cuando tú eres capaz de entregar eso, la gente está receptiva a algo tomarte en cuenta para cualquier cosa. Así que, networking a tope. Sin duda, creo que es un... Lo, o sea, lo que estás diciendo es una apuesta de, de valor súper importante para toda la gente y creo que es algo que aplica en distintas industrias, pero creo que especialmente en marketing, por lo menos todo lo que es LinkedIn, es algo muy poderoso y, y la verdad es que con solo un clic puedes llegar a muchísima gente, así sea teniendo eh, conexiones en común y, y sí, o sea, te da muchísima visibilidad lo que posté es realmente el poder del influencer, ¿viste? Y no, realmente no. lo más divertido, por lo menos de hoy en día, es que te puedes volver influencers, no sé, resumiendo artículos. No tienes ni siquiera que decir ideas muy poderosas tuyas, que mm. es una, un arma de doble filo, muchas opiniones al respecto. Pero bueno, la, la verdad es que sí te da muchísima visibilidad de lo que te pudo haber dado hace años donde no tenías este tipo de redes sociales y tenías que mandar un CV y de pronto el recruiter, que como bien sabemos, la mayoría de los recruiters no entienden muy bien los puestos que están en, buscando y por ahí ven, no sé, este trabajo en este, este, y trabajo en este, y se graduó esta universidad que no me parece tan buena, descartado, ¿viste? Y ni siquiera como que hubo un screening más a profundidad del perfil. Eh, así que nada, me, me encanta lo que dices, me encanta el trabajo de investigación arduo slash espía sobre los contactos, es algo que <ríe> yo también aplico no, incluso, para distintas cosas. Sí, no, incluso en, en LinkedIn la ventaja es que la gente le da miedo publicar, y creo que es una verdad, incluso a gente que ya trabaja en el sector con muchos años, no tiene miedo a publicar porque esto no es como Twitter que puedes poner quizás cualquier cosa o Instagram que puedes subir cualquier cosa, ¿no? O, o TikTok incluso, ¿no? No, no puedes subir cualquier cosa. Y como no puedes subir cualquier cosa y estás expuesto, te da un poco de vergüenza lo que vea tu jefe, tus profesores, tu compañero horizontal, el vecino. Pero como nadie escribe, y, y, o los que escriben son muy poquitos, si tú en verdad escribes sobre programática un artículo, Estoy convencidísimo que lo voy a terminar leyendo gente muy potente de programática y es lo que tú dices, es resumir un artículo, es meterte en los Medium, en los Adweek, en los, eh, no sé, cualquiera que ahora mismo no se me ocurren, pero bueno, que, que hay muchos medios de, de publicidad o de marketing, que hay alguna noticia, un nuevo DCP, una nueva forma de comercializarlo, una nueva plataforma que tiene publicidad o cualquier cosa de esto y tú das, yo soy muy partidario de no hacer un copy-paste del artículo, pero sí dar tus impresiones. Oye, qué interesante que tal plataforma te permita ahora publicidad. Creo que con la cantidad de usuarios o con el modelo de negocio, no estoy seguro tal, pero puede ser una apuesta interesante a probar. O sea, yo creo que con un mensaje así tan sencillo eh, eres capaz de, oye, esta persona habla o la he leído varias veces por ahí o me suena porque me pareció que leyó eso. Incluso iría más allá, no solo de programática, sino de, de cómo buscas trabajo, cómo conseguiste trabajo, alguna recomendación, alguna herramienta que te ha facilitado la vida en el trabajo, una macro de Excel o cualquier cosa que, que seas capaz de compartir a nivel profesional, yo creo que te abre una cantidad de puertas. A mí me ha pasado de escribir y que me llega algún jefazo que te hablo, que está muy alto, y que te diga, ay, me gustó lo que escribiste en LinkedIn. Y yo como, perdón, <risa> o sea, esta persona no debe saber ni que existo, ¿sabes? O sea, está como cinco o seis puestos por encima de mí. 
pero me leyó en LinkedIn, ¿no? Incluso cuando, o por lo menos escribe un artículo corporativo eh, la empresa, de Ensu o Carato, alguna de las empresas del grupo, yo trato de comentarlo y aportar qué pienso yo sobre eso. Y luego es cierto que ese artículo corporativo, pues lo lee el director general, el director de Iberia, el director de Europa, el no sé qué, y tú estás dejando tu marca siempre y cuando tengas algo que decir, ¿no? Entonces, yo creo que muchos tenemos que decir y no lo decimos por vergüenza a, a que te lean o lo que sea. Yo que sé, a veces creo que hay que perder esa vergüenza lo más probable es que te den más oportunidades que, que, que te las quiten. Sin duda. Y gracias por compartir eso. <risa> A mí no, de hecho, verdad, así es... es que nos conocemos, ¿no? O sea, Realmente, yo... <risa> o sea, así, justamente así es como encuentro a las personas que las que quiero invitar al podcast. Porque sí, la verdad es que vienen de, de muchísimas formas, pero... 100% es todo por LinkedIn. Y de hecho, a, la, o sea, a Ellen Parker, la creadora del podcast, la conocí así porque literal me metí en sus DMs diciéndole cómo admiraba <risa> muchísimo su podcast. Así que yo estoy completamente de acuerdo con que es una herramienta súper poderosa y por lo menos creo que también te, te nutre un montón eh, estar leyendo bastante sobre los artículos y el ejercicio de resumir o decir dos, tres ideas, también es lo que te ayuda a estar actualizado sobre la industria, sobre, bueno, esta industria que cambia eh, semana a semana. Entonces, también es un ejercicio personal bastante positivo que, que realmente hay que aplicar. Y ya viéndolo desde un lado de, de todo lo que es networking, creo que otra cosa que, que da muchísimo valor es también como... Eh, los distintos tipos de reconocimientos que vos podés tener en el trabajo y, y la verdad es que también te da como eh, esa apertura para hacer relaciones internamente en las empresas que al final esos compañeros eh, pueden ir a otras empresas o fundar sus propias startups y van a traerte eh, con ellos o sea, si hay como una buena relación una buena construcción de la relación eh, por lo menos en un grupo que tenemos de, de, de Programmatic eh, en Slack, hablamos muchísimo, o por lo menos Ellen recomienda muchísimo que cada vez que tengamos como un win significativo en una empresa, como que lo archivemos y lo escribamos, porque muchas veces pasa que tenemos entrevistas y nos dicen, bueno, ¿y cuál fue lo que más lograste en el trabajo X? Y sí, uno puede ser que estuvo cuatro años y por ahí no te acordaste que vos significativamente creaste un proceso que logró como hacer muchísimos cambios. Así que creo que ese es una, un tip que también está bastante bueno. ¿Qué pensás vos al respecto? Sí, yo creo que, de hecho, creo que es la mejor herramienta de construir los currículums eh, con números, ¿no? O sea, mejor este proceso que incrementó un 3% la productividad o al contrario, eh, aumenté en 12% la rentabilidad de este cliente o pasé de, ya, está mal llamado, pero bueno, como el carrito medio de este cliente en programática era X y pasó a aumentar a un 22% más gracias a el trabajo de fidelización por un reporting exhaustivo y todo lo demás, ¿no? O, o por crear nexos con el cliente interno, con el cliente externo, porque le hacíamos una presentación o porque lo manteníamos eh, al día con una especie de newsletter y le enviaba yo a la newsletter con cuatro puntos de lo que se había hecho en el mes, ese tipo de cosas que parece quizás hasta medio superficial, son lo que realmente genera una fidelización del cliente que genera valor, porque a veces yo creo que un problema del trabajo 
Aparte que le tenemos miedo, yo creo que tenemos miedo a exponernos dentro del trabajo por miedo a lo que pase, ¿no? Yo creo que cuando pierdes ese miedo y empiezas a hacer cosas dentro de la oficina, como dices tú, que tus compañeros sepan que sabes hacer, que, que tus compañeros te escuchen porque tienes un, un, como tú dices, un caso de éxito o un business case que quieres compartir. Oye, probé esta herramienta de atención con un cliente que nos estaba pidiendo esto o crucé métricas de mode con una inversión con resultados en medios y obtuve esta métrica que me inventé que la llamamos no sé qué y al cliente le gustó mucho. O sea, yo creería que ese tipo de cosas son como súper interesantes y que el problema es que la gente no sabe que eso lo estamos haciendo, ¿no? Entonces yo creería que hay que mostrar lo que sabemos hacer, hay que decir lo que estamos haciendo y ese intercambio de ideas, esas small talks, quizás que hemos perdido con, con el teletrabajo, ¿no? Porque la ida al tomar el café, el tener el compañero de al lado y mostrarle lo que estás haciendo o el problema que te está eh, ocurriendo, yo creo que nos ha quitado un poco eso y hay que tratar de quizás de recuperarlo, ¿no? O tratar de tenerlo, forzar eh, a tener ese tipo de, de conversaciones o de intercambios y generar esas dinámicas, esas sinergias dentro del equipo, y no solo dentro del equipo, sino ex, eh, potenciarlo a la compañía, ¿no? Si hay un... Siempre hay en las empresas grandes, sobre todo, eh, meet and share, meet and learn, compartir algo o aprender algo con, toda la, con todas las líneas de negocio o con, o con el resto de agencias, sobre todo si tú vienes de programática, pues oye, las agencias están formadas en programática, vamos a dar una formación a las agencias, y al final tú te pones en tu currículum eh, di cuatro formaciones a las principales agencias del grupo Densu con más de 20 eh, personas que atendieron, ¿no? Atendís en tal, en un salón, no sé, me lo invento. Y al final ese tipo de cosas genera muchísimo valor, te da muchísima visibilidad dentro de la compañía y, y creo que es lo que luego te da oportunidades internas y externas, ¿no? Incluso de cosas que no tienen nada que ver con, con, con el trabajo. Me pasó a mí que tuve que dar... Y una, ellos tienen dentro de Denso existe una cosa que se llama Meet and Share que cuando tienes algo que compartir relevante pues lo compartes entonces bueno, yo había atravesado un, digamos un proceso eh, de salud un tema de salud y lo enfoqué con la filosofía y era curioso porque yo soy ingeniero porque me dedico al marketing pero como hice una especie de TED Talk digamos, como de 14 minutos explicando un concepto se lo presenté a la agencia o sea, yo dije, oye, yo quiero contar esto eso tiene valor le presenté a la persona de comunicación interna la profesora de comunicación interna dijo, sí, yo creo que, que mola bastante, vamos a contárselo a la agencia. Se lo conté a 250 personas conectadas allí por videocall y luego la gente ya te conoce, ¿sabes? Y, y no les ha hablado nada de programática, no saben ni qué haces, pero tu cara les suena y le caíste en gracia por tres cosas que dijiste y a partir de ahí, pues ya te toman en cuenta y ves como un jefazo te dice, ah, hola Jorge, ¿cómo estás? No sé qué. Y eso es lo que te permite luego abrir puertas más adelante. Entonces yo creería que que es vital esa exposición, hay que perderle el miedo, ¿no? Y si tenemos algo que compartir, algo bueno, algo relevante, algo que pueda ayudar a los demás, pues tenemos que hacerlo, o sea, es nuestra obligación casi, compartirlo. Y creería que vale más eso que hacer solamente tu trabajo. O sea, puede ser hasta, hasta triste ¿eh? para alguna persona, pero si solo te limitas a hacer el ABC por el que te contrataron, te vas a perder muchísimas oportunidades. Así que probablemente tengas que hacer cosas que a lo mejor no es la DE, sino al contrario, la YZ o un número o cualquier cosa que, de deporte o algo que puedas compartir o algo que aprendiste que no tenga nada que ver con, con lo que te dediques, yo creería que eso genera mucho valor dentro de la compañía y te da una visibilidad brutal. Me encanta, sin duda, y muy inspirador lo que mencionas y creo que es uno de, 
los mejores consejos eh, que se han dado hasta ahora en el show, porque la verdad es, <ríe> vergüenza. es, es muy humano y, y me gusta como que hace poco estaba hablando con alguien sobre, viste, como, como a veces uno en los trabajos se deja llevar por, por los trabajos, o la universidad, o, o la vida no se deja llevar como por tener, querer mantener esta imagen de pronto de... de de, no sé, vos sos así profesional no, y sí. de, o sea, vos como persona también tenés un montón que aportar y, y agregarle color a, a tu trabajo a, a vos como un perfil de trabajador que es, es interesante y que la gente también le gusta conocerlo a mí personalmente ahora que me estoy recordando me encantan los posts que a veces haces que son como fuera de programatic, como de book challenges. O sea, cuando le leí dije, oh my God, este chico y yo son los mejores amigos. Yo... <ríe> y no lo sabemos. Yeah, yeah. Eh, bueno, eh, suelo hacer mucho así. Es cierto que antes publicaba mucho programática, pero bueno, a raíz de, esta, de este tema vital, pues, o este tema de salud, pues es cierto que me he puesto un poco más filosófico, ¿no? Y a raíz de esto, pues te das cuenta cómo la gente te valora incluso eso mucho más, ¿no? Y, y es como sorprendente de que, de que al final... O sea, yo creo que le ponemos muchas capas y nosotros, sobre todo en marketing, vamos con nuestros nombrecitos y, por ejemplo, yo, mi, mi cargo es Addressable Trading Executive o Programatic Account, no sé qué, y te inventas y los palabrejos y el rollo. Y al final creería que es mucho más sencillo, ¿no? O sea, creería... O sea, me atrevería a decir que el mayor elemento diferenciador para estar en las tres Big Six que he tenido yo la oportunidad de estar, siendo migrante, eh, sin tener profesores acá, sin conocer absolutamente a nadie del sector, empezando desde cero, es más el soft, las soft skills. Es la capacidad de, no sé, de sonreír, de reírte, de comentar, de hablar. Luego es cierto que, bueno, se me da, tengo cierta facilidad para comunicarme, o para expresarme, o para vender quizás, pero luego eh, que te recuerden porque diste una mano, porque llegaste a uno, porque sonreíste, porque no estás como, no, este pesado me está escribiendo otra vez por tal, sino en qué te puedo ayudar, cómo lo podemos hacer, oye, tenemos este problema, creemos que lo solventamos así, ¿qué opinas tú? O sea, yo creería que, que esa parte más humana es el elemento realmente diferenciador por encima de cualquier eh, aprendizaje súper técnico, súper no sé qué, porque al final, o sea, creo que somos personas, ¿no? Y, y creo que cuando logras conectar con la persona, ya el mail bomba no llega, ya el regaño no llega, ya la prisa y la urgencia te dicen, bueno Jorge, si hoy no está, enviarlo mañana en la mañana, que ya no te preocupes, tal, yo aguanto al cliente, o el cliente mismo te dice, Jorge, tranquilo, eh, no pasa nada con esto, la semana que viene. Entonces creo que, que forjar y alimentar esas relaciones son parte fundamental de un trabajo, luego evidentemente tenemos que hacer nuestro trabajo bien, ¿no? Que, que no quede, que yo haya dicho lo contrario, no, Jorge dijo en el podcast tal cosa, no, no. hay que hacer tu trabajo bien pero seguramente si no lo haces tan bien o si algún día no lo haces perfecto, estoy seguro que todo lo demás va a ser que no pase absolutamente nada por equivocarte, por eh, palmar algo de dinero, por no entregar un reporte a tiempo o lo que sea. Vamos, estoy absolutamente eh, convencido de ello. Sin duda. Así que ya saben, sonrían y no trabajan. No, mentira, no había entendido <risa> nada. Oye, no saben. Oye, Jorge, me echaron de mi trabajo por tu culpa. Culpa de Manuel y de Jorge. Que no, no, no. Súper mala influencia. Pero bueno, no, sí, creo que es re importante eh, al final ser vos mismo y, y dar lo mejor. Eh, así que, bueno, no sé si 
¿tendrías algún otro tema que quieras tocar antes de que finalicemos sobre tu experiencia en, en las agencias grandes? Yo, la verdad, nunca trabajé en una, así que, pero bueno, hemos entrevistado a distintas personas y la verdad, me parece como un mundo óptimo para por lo menos trabajar en lo que es programático, porque como bien mencionaste a lo largo de la charla, eh, la el poder que tienen ese tipo de, de grupos de agencias es que manejan unos presupuestos infinitos y que realmente para vos poder hacer programatic bien necesitas presupuestos grandes. O sea, es, es difícil como aplicar la masificación a, a lo que es programatic. O sea, en ese caso, para eso tenés, no sé, social media que es un poco más accesible para clientes más chicos. Sí, de hecho, creería que que esa visibilidad y ese poder de negociación de estar en una grande, pues te da acceso a las betas, a las principales betas. O sea, eso creo que, que es una ventaja, ¿no? Que, que hay que tratar de potenciar más. Luego es cierto que tienes, al estar en un grupo grande, pues siempre tienes equipos de global y de internacional que siempre te llegan un montón de correos eh, en inglés que nadie lee o que nadie suele leer. Si me escucha mi SEO, yo los leo. <risa> Pero bueno, normalmente cuando te llegan esos correos y muchas veces tienes perfiles en Holanda, en UK en Alemania, que están haciendo cosas y que a lo mejor tú crees, no, es que yo estoy haciendo algo muy básico y a lo mejor tú tienes que aportarles a ellos, ¿no? Entonces yo creería que, que aprovechar ese tipo de, de ventajas que tiene de estar en una empresa grande, que a veces las tomamos por hecho y no las aprovechamos del todo, ¿no? Sobre todo los perks and benefits o, o los intercambios o los mobilities de cambiar de agencia o no. Creo que son temas que como que no se hablan o son un poco tabú y tal, y yo creería que precisamente si estás en un portaaviones pues aprovecha todos los juguetes o todas las opciones que te da, en una, que te da estar en una empresa grande ¿no? y luego por ejemplo eh, una cosa que yo creo que también es fundamental y va un poco ligado a lo que justo hablamos es cómo tratas a los soportes ¿no? eh, es cierto que bueno al estar en la agencia tienes el poder entre comillas porque yo creería que cada vez menos pero tienes el poder del presupuesto de, de los anunciantes y tal, que bueno, yo creía que actualmente los anunciantes pues casi que te dicen quiero hacer A, B, C, D y tú te tienes que adaptar. Pero eh, esos soportes pues tienen más o menos el feeling de lo que está pasando en el sector. Los soportes, las tecnologías de los, las herramientas, los de traders, los Amazon, los Google, los Sander o incluso los grandes publishers. Bueno, te hablo de los de España que son los que controlo, pero... Bueno, los Mediaset, los A3 Media, los Vocento, Prisa, Unidad Editorial, Godot, lo que sea. Eh, los Hertz o los... Eh, sí, los Glamour, Vanity Fair, esta gente. Y esta gente tiene como más o menos la visibilidad de lo que está pasando en todas las agencias. Entonces siempre, yo creería que hay que hacerse buenos amigos de los soportes o de los publishers. Que esta gente sabe qué está pasando en el sector. Sabe si hay alguien... Incluso, no te digo para irte, al contrario. Si necesitas fichar perfiles... Siempre ellos saben, oye, hay un chico que es muy bueno o que ha visto no sé qué. Yo creería que, que tener esta relación y una relación amistosa, aunque a veces, bueno, los soportes también les pagan por enviar correos, por oye, tienes una planificación, oye, tal, y a veces quizás pecamos de recibir a muchos y, o, o alargar para tener las reuniones, o sea, quizás un poco pesados por la carga de trabajo, pero yo creería que mi mamá siempre me enseñó que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Y creo que es fundamental tener una relación buena con los publishers y con los eh, proveedores, más allá de los clientes, que creo que es una obviedad, pero esta gente luego probablemente se pueden convertir tus jefes o tus nuevos clientes, o, o darte oportunidades para probar algo, o testar algo, o, o cualquier cosa, y yo creo que, 
que hay que labrar ¿no? y, y trabajar este tipo de relaciones. Como igual hablamos de, de trabajar esas relaciones internas o en el sector o del networking de otras agencias, yo creo que también es vital hacerlo con los publishers y la tecnología. Creo que tenemos que esforzarnos por eso y bueno, al final ellos están en el trabajo, tú haces tu trabajo, pero al final no deja de ser trabajo ¿no? y te queda es la sonrisa, el buen trato, lo majo que fue, lo que te enseñó, lo que aprendiste. Yo creo que, que es absolutamente fundamental eso. Buenísimo, gracias eh, por compartir, la verdad es que muy interesante como todos los tips que diste, creo que son muy valiosos para cualquier persona que lo escuche, ya sea alguien que está empezando su carrera en marketing o que de pronto tiene como algún tipo de interés en lo que es programática, así que gracias por esas palabras Jorge y bueno ahí dejaremos en en las notas del show eh, tu perfil para que también te sigan y puedan leerte un poco más eh... personal, ¿no? <risa> más de programática que siempre lo hago pero está un poco aparcado allí pero bueno, tratamos, eh... siempre tratamos de compartir algo de profesional o algo que realmente le aporte valor o que te haga ser un mejor profesional o una mejor persona, así que bueno bueno, a... y normalmente al final siempre preguntamos como algunos fun facts eh, de nuestros invitados pero yo quiero preguntarte por uno en especial y es eh, por lo que realmente vos sos famoso. Todos sabemos que vos no sos famoso por Programatic, sino por Porque ser un famoso. influencer eh, en TikTok. Este, este, Cuéntanos. Este que es muy gracioso porque me ha pasado que en la oficina ya me reconocen por eso y es como muy raro todavía. Eh, lo que Manuela se refiere es que hace un... Eh, bueno, una de mis grandes pasiones es el fútbol y no solo el fútbol, realmente creo yo que realmente mi pasión es el Real Madrid entonces bueno, soy un aficionado ferviente, por decirlo de alguna manera, del Real Madrid, donde siempre estoy en todos los partidos, en, el, en casa, en el Bernabéu y a veces tiendo a viajar esto lo, lo tengo compartiendo en Instagram durante seis años y nunca pasó nada, el año pasado decidí empezar a hacerlo en TikTok y me volví a ir a una vez y dos veces y tres veces y ahora pues soy como, yo, yo me llamo TikToker Real Madrid, básicamente, o sea, soy de los TikTokers que hablan del Real Madrid o que comentan cosas del Real Madrid, que luego no comento noticias, sino que lo que hago es contar mi, mis experiencias en el estadio o grabar cosas en el estadio o lo que me parece interesante en los viajes o en el estadio y eso me ha llevado a tener 120.000 seguidores o algo así y es muy divertido porque me ha pasado de estar en la agencia y que algún jefazo me diga, pero tú eres tiktoker o tal, te, te vamos a meter en un plan, no sé qué. O sea, empieza ya un poco el, la broma y es gracioso porque justo he tratado de labrarme mi carrera profesional, curándome los artículos en LinkedIn, eh, escribiendo un montón, curando los textos y resulta que grabando dos tonterías o grabando mi, mis aventuras en el estadio, que lo hago por hobby, eh, por pasión, eh, de eso me he vuelto viral y... y... <ríe> y es muy, muy curioso ¿no? que la gente te lo escriba, te lo reconozca te... lo, que, lo que ocurre es, gente que no te conoce de nada cree que eres como super influencer y tal y te dicen, me puedo tomar una foto contigo, te puedo ver eh, te saludo en el estadio y no sé qué, yo así ah, y tal y luego gente que te conoce, incluso del sector me dice, pero vamos a ver chicos, ¿cómo tienes tantos tiktokers? ¿cómo tienes tantos seguidores en tiktok? ¿qué haces? ¿qué tal? entonces es muy gracioso tener los dos mundos, la cara de sorpresa o sea, la, como esa fascinación de la gente que no te conoce de nada y lo contrario, gente que te conoce y dice, pero vamos a ver cómo de repente tiene, no sé, 60.000 seguidores o 30.000 seguidores. Entonces, bueno, trato de, de, de llevarlo, ¿no? De solapar esas do, esos dos mundos. 
Buenísima, bueno, creo que... En... No sabía que lo sabía, me, me pillaste de sorpresa aquí, aunque es cierto que hay un artículo de eso en LinkedIn, chicos, pero me, me sorprendiste. Sí, la verdad es que no, no sigo el fútbol, eh, no menos el Real Madrid, porque bueno, solo sigo donde está Messi y ahí no está. <risa> eh, pero nada, no, sí, lo leí por ahí y me dio mucha risa porque dije como que wow que... que... Eh, creo que serías como el primer influencer famoso que traigo al podcast. <risa> no soy influencer famoso, chica, aquí. Cero famoso, ¿no? O sea, solo soy alguien que comparte sus cositas y, y ya está, pues no pasa nada. <risa> no, 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 vale, vale. Bueno, bueno gracias Jorge por, por venir al, al podcast, por interesarte, por escucharlo y ya saben, cualquier persona que, que esté interesada de, de venir a este podcast. Eh, todos son bienvenidos, eh, bienvenidas, así que eh, muchas gracias por estar acá y todos los consejos que diste y recomendaciones. No, gracias a vos por el, por el trabajo que haces, por, por compartir un poco lo que nosotros hacemos, que a lo mejor la gente no, no tiene ni idea de a qué nos dedicamos y, y cómo es este mundo, y por dar esa visibilidad, ¿no? sobre todo en habla hispana, que creo que a lo mejor no tenemos tantos eh, canales de donde te puedas informar o donde podamos estar al tanto de lo que ocurre en nuestro sector. Así que gracias por, por el trabajo que haces. Que de hecho te conozco porque, bueno, entrevistaste a una chica argentina de PHD que me encanta leerla y, y a raíz de eso, pues, estamos aquí, ¿no? Entonces, gracias por, por esa visibilidad que das a los perfiles del sector. Genial. Bueno, le, le diría a Dani Cubicino que ella realmente <risa> es la influencer de Programatic. Eh, <risa> así que, no, bueno, gracias. Y después de que terminemos de grabar, vamos con los tips de cómo ser influencer para mi podcast. <risa> Muy bien. <risa> Seguro.